0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha El programa de Norberto Galazo en Caput Galazo de Media El med programa de Norberto Galazo en Caput
1: Buen día, buen día a todos nuestros oyentes bueno, acá estamos, vamos a hacer una, una nueva edición, como hacemos todas las semanas, de Galazo de Media Cancha, con el maestro Norberto Galazo. Yo soy Fabián Metler y bueno, vamos a, a tomar hoy la vida de un maldito, que si existe un malditómetro, por llamarlo así, seguramente este hombre estaría la, a la cabeza de ese ranking, ¿no? Vamos a hablar de Heredia. Aditardo. Buen día, Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? Eh, para preparar este programa estuve un poco investigando. Fue maldito en serio, digamos, no sí, se conoce sí, ni la sí. fecha de nacimiento.
2: No, ni la fecha de nacimiento ni la fecha de muerte. Este, yo recurrí por último por último lugar a internet a ver si estaba o no está.
1: No se consigue.
2: Tampoco. Claro.
1: Y eso que fue diputado, fue un hombre, digamos, fue un hombre con una trayectoria un importante, que
2: ocupó un lugar importante en el Partido Autonomista, pero este no sé, después que fue diputado y publicó uno o dos libros también, pero no sé lo que ha pasado que no aparece realmente como decís vos, como un maldito máximo.
1: Claro, claro, claro. Fue sí. hombre, el Partido Autonomista era de, de Alcina.
2: Claro, eh, ahí es interesante porque en realidad los libros escolares no le dan mucha bolilla a partir de autonomista. <coughs> Pero eh, cuando muere Alcina, que aparentemente muere envenenado Alcina, se sabe ah. ahora, uh -huh. porque va a un acto en no sé qué lugar a dar una conferencia, y llénese y, y le traen un vaso con, con agua, sí. él se descompone y al día siguiente recuerda que en el fondo del vaso había algo verdoso.
1: Ah, le envenenaron el agua. En el
2: que parecía que estaba el agua envenenada, ¿no? A enemigos teniendo un Y El hay? mitrismo. El mitrismo, claro. Claro, porque Alcina era un tipo muy. muy prestigioso, un, un tipo con mucho carisma, un líder así en, en el mundo del suburbio ¿no? Uh -huh. es un poco el la continuación del dorreguismo claro pero ¿sí? era porteño igual era, era porteño pero era antimitrista claro claro entonces este amigo de Juan Moreira al cual le regaló un una, una, un facón uh -huh. este, y entonces ahí es donde el partido autonomista empieza a nuclear a casi todos los caudillos este, algunos montoneros federales del interior cosa que generalmente como Roca tuvo la desdicha de intervenir como jefe de campaña del desierto sí. es una figura este, eh, injuriada y estigmatizada por todo el mundo entonces uno yo todavía uno, otra vez me dijo uno, pero, pero, dice, no hables bien de Roca, un tipo, un clerical. Digo, ¿cómo un clerical si la de M420 del gobierno de Roca? Claro. Y rompió relaciones, y rompió con, relaciones con, el, con el Vaticano, con claro. Roma. este Y es un tipo muy contradictorio, Roca. Pero evidentemente era antimitrista. Claro. Entonces asume la la herencia de los alcinistas y se fue forjando el Partido Autonomista que uh -huh. es el contrario al, al, mitrismo. A, al mitrismo
1: y ahí en esas filas milita y en esa fila a Gitarra de Heredia es, o sea,
2: aparece a Gitarra de Heredia no sé cómo aparece no sé dónde nace no sé cuándo nace tampoco pero claro eh, digamos así tampoco le interesaba la historia oficial rescatarlo. Claro. Porque es un tipo
1: muy muy crítico a la libre importación. Claro. Ahí Norberto establece, yo estuve un poco leyendo la, incluso la, la tesis que él presenta y, y establece una diferencia entre libre cambio y comercio libre. ¿Cuál es sí. la, la diferencia?
2: Sí, no, él lo que rechazaba, como el caso de Puigros por ejemplo, eh, pudo considerar que la Revolución de Mayo era importante en tanto establecido el Comercio Libre. Es decir, el Comercio Libre es decir que haya posibilidad de exportar e importar, conectarse con el mundo, no encerrarse, ¿no? Claro. Este, pero el proteccionismo no es lo contrario del Comercio Libre. El proteccionismo es, como decíamos, con lo que nos conviene, pongamos barreras arancelarias a los productos que produce nuestra industria, y entonces
1: este es anti-librecambista en ese sentido. Claro, ah, esa, ahí está la diferencia. Claro, y Heredia eh, sí. indudablemente es proteccionista.
2: Claro, es que eh, ocurre una cuestión también, ahí hay un espacio una especie, una especie de, de laguna en la historia, en los historiadores argentinos, entre todos, ¿no? Este, uh -huh. que se refiere a la generación del 80 porque la generación del 80 se la considera se la vitupera por este, europeísta algunos lo consideran que es el momento en que el país se entrega al imperio británico sí. en realidad se entrega con Mitre con el año 1861 cuando Mitre 62 hace las negociaciones con los ferrocarriles claro Después de inserto de los ferrocarriles en Abanico, ya el país, a los ferrocarriles, en el control de los ferrocarriles, que a su vez controlaban los puertos. Claro. Y a su vez, con los ferrocarriles en el año 61, cuando Mitre inaugura el ferrocarril del sur, el que va después a Bahía Blanca, este, se instala el Banco de Londres y, a, y a, a el MediaGalex Sur. Claro, así que había poco para... ya ya estaba jugado el destino, claro, digamos, en algún claro, punto. Y después se instalan los frigoríficos. Este, y en el caso de Roca es curioso porque el mitrismo y el gobierno de Sarmiento eh, conciertan empréstitos importantes con los británicos.
1: Claro.
2: Sarmiento, con la intención de crear escuelas, tenía una justificación, ¿no? Uh -huh. Mitre lo usó contra la guerra del Paraguay los empréstitos Claro. pero Roca empieza a hacer negociaciones con otro tipo de, de empresas este, francesas eh, y alemanas y tiene un cortocircuito con los ingleses durante la mayor parte de su gobierno recién al final de su gobierno hace una negociación con los con los ingleses ¿no?
1: claro, eso no se sabe, no se claro, sabe mucho.
2: claro, como que también en el segundo gobierno de Roca es cuando se construye el, el, el carril famoso que iba de Chilecito hasta la Conquija ah. este, para desarrollar la minería Claro. que todavía existe parece ah. <risa> parece que existe en La Rioja la estructura que es este
1: de acero, ¿no? Este Que eso se hizo en 1903. Así que tiene una concepción distinta al modelo agroexportador. Claro, eh,
2: por ejemplo, Scanabellini Ortiz, en la historia de los ferrocarriles, dice, pro, reproduce discursos de Roca, donde Roca dice
1: que los ferrocarriles deben ser argentinos. Ah, mira. Y no hay dos ministros ahí, creo que Emilio Civit y Osvaldo Mañasco plantearon claro, alguna... Claro,
2: los dos, Civit era este, proteccionista y a defensores de los servicios públicos en manos del gobierno. Y Wilde es el campeón de la, de la de 1420. Claro, claro. Y antimitrista. Claro. Una vez conversamos que Mitre escribió un, eh, que escribió un artículo titulado Los descamisados. Sí, 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 me acuerdo lo tratamos. Claro.
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
2: Todo ese mundo también se parece autonomista. Y Alfredo Tarzaga, que fue un gran historiador cordobés, uh -huh. que desgraciadamente pudo hacer dos tomos sobre la historia de Roca, del roquismo y del autonomismo. Este, falleció después con el segundo, con el, cuando he dicho el segundo tomo, así que no, no pudo entrar en la, en el análisis pormenorizado del gobierno de Roca, este, pero consideraba que había allí una intención este, de integración del país. Claro. Porque en el 80 cuando se enfrenta al ejército de Roca, que presenta el interior y el ejército de Mitre, eh, que está, está tejedor como el, el candidato, uh -huh. este, de haber ganado la Mitre, Buenos Aires se hubiera descendido seguramente la provincia de Buenos Aires, Claro, porque la idea de ellos era crear, crear la, la nación Buenos Aires, Claro. que Mitre se la dice a Sarmiento y Sarmiento parece que no le gusta porque claro el de San Juan y no se quedaba se quedaba afuera, claro. este, pero bueno entonces todo todo ese fenómeno él analiza allí la evolución de los hombres del interior federales, este, por ejemplo los hombres vinculados a Juan Sá que fue un caudillo importante en su momento, eh, hombres que habían estado con, con Felipe Varela uh -huh. y que se integran al autonomismo. claro ya considerando que la montonera no se puede seguir adelante porque eh, la, el remington que tenían los mitristas los, los liquidaba ¿no? Claro. entonces en ese mundo aparecen estos tipos como Osvaldo Bañasco también uh -huh. que también era proteccionista, industrialista claro. y este altardo delia que bueno es este un hombre que no no ha trascendido en realidad eh, yo lo encontré el diccionario de Vicente Cutolo, que ahí sí lo. Cutolo es un tipo muy especial, es ¿eh? un historiador que también no ha sido reconocido. Uh
1: -huh.
2: Que trabajaba este hasta. Murió ahora 10 años, suponete. Sí. O 12 años. Y trabajaba este a mano, con fichas ah, manuscritas, sí. solo. Mira. Recogí información y después la iba este, ordenando. Y vivía ahí frente al Parque de Rivadavia. Uh -huh. este, pero nada que ver con el mundo de los historiadores oficiales ni con la academia. Claro, pero armó este diccionario muy completo. Armó un diccionario, sí, el nuevo diccionario biográfico argentino, que son varios tomos. Y que además. Eh, otro hombre, Celio del revisionismo, que es Jorge Zulé, sí. habla curiosamente habla de un libro los heterodoxos del 80.
1: Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí lo Pero tengo. los
2: heterodoxos del 80, en realidad, no es que sean los heterodoxos, son hombres importantes del 80. Claro. Hubo gente del 80 que era europeísta, que era. Este, un poco nacional, ¿no? Uh -huh. Pero no fueron todos. No fueron todos. Y al contrario de estos otros, a los que menciona Zulé, este, eh, fueron varios. Fueron varios y fueron importantes, ¿no?
1: Porque incluso, no, Roberto, en la Cámara de Diputados, en ese momento se plantea un debate, ¿no? Entre proteccionismo claro, y el libre el debate cambio.
2: Ese, eh, por ejemplo, Vicente Fidel López, este, que no tenía una posición este, popular, uh -huh. eh, había sido antirrosista, a pesar de que el padre le reclamaba que volviera, se había exilado, durante uh -huh. la época de Rosas, y, y que ha hecho una historia que, que es mejor que la de Mitre, porque se basa mucho en la historia oral, en, la, en, la de, claro. en los recuerdos del padre, ¿no? Vicente Fidel uh -huh. López. Pero Vicente Fidel López, este y... Pelegrini se convierte en los principales defensores de... Después lo vamos a ver cuando hablemos otro día de Pelegrini. De uh -huh. este, los principales defensores de la, de, la, de la industria, ¿no? Claro. Y este Altardo Aurelia aparece allí. Este Por ejemplo, acá, yo tengo anotado acá en, en la Facultad de Derecho, se, doc se, doctoró, se doctora en, en jurisprudencia, en 1876, dice, nuestra producción se reduce a materias primas, las que provienen de la industria ganadera. Los pueblos europeos nos venden a su turno productos manufacturados preparados muchos de ellos con las mismas materias primas que poco antes les vendiéramos. En estas transacciones, todas las desventajas están de parte del consumidor argentino, que tiene que pagar el precio natural del objeto recargado con los gastos de transporte y como materia prima y como manufactura, más los derechos de importación en el extranjero y los de importación también en estas aduanas, lo cual aumenta todo su, su, aumenta todo su precio, aún con las ganancias de los intermediarios necesarios para hacer llegar las materias primas, que llegan de manos del productor al fabricante extranjero. Intermediarios que salían en menor número si esas materias en vez de viajar a través de los mares para regresar después recorriendo un larguísimo de derrotero se fabricasen directamente en la Argentina. Se tratase de promover el desarrollo en la Argentina. Clarísimo. Es
1: claro, claro. decir, que viajaba 10.000 kilómetros, salía y Tributo a la exportación, claro. entraba, tributo claro. a la importación, claro. El flete, la sí. transformación allá y de vuelta el camino inverso. Claro, claro
2: pagaban, ¿sí? ah, lógicamente. Entonces, bueno, y el hermano de José Hernández, Rafael Hernández, uh -huh. también tenía un sentido industrialista. Claro, era un tipo que defendía la industria y fueron los fundadores del de, de, de club industrial, ¿no? Uh -huh. Y también tenía su este, desconfianza del capital extranjero, esterelia. En 1876 dice, los capitales extranjeros. Parece que estuviéramos hablando de hoy. <risa> y aquí la medicina con que pretenden curar nuestros males los partidarios inconscientes de la perpetua subordinación de la república. Claro. Esos capitales se introducen al país para explotar líneas de tranvías y de ferrocarriles por cuenta de compañías que tienen su residencia y sus intereses en Inglaterra. La empresa se realiza y al cabo de cierto tiempo ha reunido a sus encargados Millones de nuestra moneda fiduciaria. Y un buen día se presentan al Banco Provincia, convierten su papel numerario sonante este, y, por el paquete que sale al día siguiente, lo remiten a los accionistas de las compañías que habitan confortables palacios en Londres, Birmingham o Manchester. A todos lo que esperan del empresario extranjero, como si en materia de riqueza dominase un, interés, un desinterés evangélico a los proyectistas que se entusiasman con la venta de los ferrocarriles y se han llegado a pedir la venta de las obras de salud, la, que estuvieron a punto de privatizarse, hacedles esta simple pregunta y los veréis embarazados para responder. ¿Creéis que la Inglaterra sería, como es, la nación más rica del mundo si los ferrocarriles que la cruzan, sus numerosas fábricas, sus minas de hierro y su bulla y millares de naves pertenecieran a capitales extranjeros? Entonces, dice, es necesario formar capitales para el desarrollo industrial del país. El capital se puede formar de dos maneras, paulatinamente en el mismo país o trayéndolo del extranjero. Para formar capitales del país es necesario evitar que los beneficios de la producción vayan a parar a las cajas de los productores en lugar de acumularse aquí. Este también es el problema del giro de capitales, ¿no? Claro. Es decir, acá está puntualizando tres cosas. Que son antípodas del gobierno actual. A ver, explicar La crítica a la, la, la libre importación, uh -huh. que ha destruido muchas industrias y provocado desocupación. La, la, la crítica a la salvación del capital extranjero, por lo cual siempre suspiran los macristas.
1: La lluvia de inversiones las la que, de inversiones habló. que, que no El se, verso,
2: digamos, que... que. no se produjo. Y después también este el, el... hecho. Del el, que, cepo, ¿no? el CEPO, claro, es decir, el
1: libre giro de divisas al exterior. Claro, es sí, los tipos vienen, hacen extraordinarias ganancias en claro. pesos, como las pueden cambiar a dólares, las cambian a dólares claro. y las llevan a las casas matrices. Claro, eso podría decirse que fue una especie de, de burguesía
2: industrial en germen, uh -huh. este, este, este grupo, ¿no? En cierto sentido. Por lo menos las ideas, digamos, claro. ellos vieron cómo era el mecanismo. La única manera de formar capitales que el país necesita para llegar a un alto desarrollo económico es la protección de las industrias nacionales. Claro, claro. Que es uno de los pocos que lo, lo reconoce, le dice, es sorprendente su análisis del papel del capital extranjero, porque esas declaraciones surgen de 1875, cuando apenas empezaban a entreverse las inquietudes, inquietantes perspectivas que presagiaban eh, los, los pools y los cárteles como forma de concentración generada por el, por el capitalismo extranjero y que a la Monti le da importancia también a un asunto que es actual ¿no? y sí. que viene en 1810 hay un hay un discurso en el consulado Belgrano era funcionario del consulado en 1810 donde da un discurso que dice hay que terminar de portar cueros
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de media cancha Galazo de media cancha Galazo de media cancha
1: Ah,
2: sí. para fabricar hay, hay, hay que fabricar zapatos, hay que fabricar carteras y exportar el producto manufacturado. ¿1810 es esto? 1802. ¿Dos? Sí, antes de diez, ¿Y por
1: 250 años después seguimos discutiendo claro, lo mismo?
2: Claro. Y son los intereses, ¿no? Entonces él dice, de esa forma, si nosotros exportamos materia prima, le damos trabajo, le damos ocupación al trabajador del país a dónde van esas materias primas claro. y le quitamos puestos de trabajo al, al, al nuestro, al, al nativo claro. y bueno eso de Belgrano también cuando se habla muchas cosas de Belgrano que se preocupa por la educación y que duró su sueldo para cuatro escuelas que te puede tardar no sé cuántos años en hacerse este, no se toman en cuenta estas cosas de Belgrano que coinciden en realidad con el replanteo que hace Moreno que en el plan de operaciones habla también de que el liberalismo económico ha hecho, ha provocado
1: males en el interior, uh -huh. en industrias que estaban en, en Germen, ¿no? Naciendo, claro. ¿Y Aditardo es un poco continuador de esas ideas, por lo menos Uy, de Moreno? No es nada. Sí, porque naturalmente no el... influencia, uno siempre tiene lecturas claro, que claro. lo llevan a pensar de una determinada manera. Es evidente que, el, que este
2: hombre había leído, había estudiado economía en serio, había leído los economistas clásicos. Adam Smith, ¿no? Pero también había leído al alemán Federico Liss, ah, uh -huh. que dice que plantea la necesidad de desarrollar la industria y de desarrollar un mercado interno. Que Alemania sí lo hizo. Claro, que Alemania lo hace. Y un norteamericano que tampoco es muy conocido, Enrique Carey, sí. que también plantea una política de este
1: tipo, ¿no? Que Estados Unidos también lo hacen, Norberto, ¿no?
2: Claro, y, y lo, lo hace Trump ahora que. Si sí, ahora consideraron un milagro que han conseguido exportar limones, claro. como una cosa, claro. este, mientras tiran abajo la, la industria moderna, digamos, porque ya dejaron de los de satélites, ya lo, claro. ya lo desecharon y, y, y no les interesa, ¿no? Claro. Y tienen astilleros, yo estuve en el en astilleros Río Santiago uh -huh. y tienen barcos. El 90% hechos para Venezuela.
1: Ah, ¿y que se paró eso?
2: Y la gobernadora no da los los fondos suficientes para terminarlos. claro Como no los terminan, está parado. Entonces han echado gente. claro Y la idea que tienen ellos... Porque el astilleros yo vi de afuera, ¿no? pero es un mundo. Sí, es muy grande. Es uno de los astilleros sí. más grandes sí, del mundo, sí, ¿no? sí, sí. que se hizo en la época de Perón, en el 53 creo. Este Y lo mismo Patricia Burris que compra lanchas, compró lanchas a Israel. Ah, afuera, claro. sí.
1: En vez de, digamos, de apoyar claro, el claro, desarrollo claro. de la industria nacional, la industria naval nuestra.
2: Claro. Este, claro. Y este hombre de ella publicó El sistema proteccionista en economía política, uh -huh. un libro que, por supuesto, no se da en las facultades. Después editó Bases del derecho criminal y otro libro sobre filosofía moral.
1: Ah, sí, ese lo vi por Editorial sí. Conide, creo que sí. en 1870. Claro, claro. Sí, sí sí lo
2: quiero decir: posiblemente, como el Partido Autonomista Nacional entró en crisis. Especialmente uh -huh. por el gobierno de Juárez Elman, que fue un gobierno liberalote claro. y bastante entreguista. Y después ya Roca empieza a mainar sus ímpetus. Hay un Roca del 80 que se enfrenta al mitrismo, que es importante. Es el Roca que apoya a Sarmiento cuando Mitre se levanta contra Sarmiento en el 74, uh -huh. que tenía un gran apoyo en todo el interior, ¿no? Y que muchas de sus cosas era un tipo este eh, bastante nacional en sus, claro. en
1: sus... Pese a que a la izquierda, digo, con el tema de la campaña del desierto, claro. con ese tema lo ha colocado... Claro, ¿no?
2: Se, para no solo a Mitre, claro. porque el proyecto de la ley de campaña del desierto es de Mitre. Claro. Ratificado después por Sarmiento uh -huh. y ejecutado por Roca, que era ministro de guerra. Claro,
1: claro, sí, sí, sí.
2: Pero no es que tampoco lo inventó Roca eso. Claro. Además, era era una expresión de la... Sociedad blanca. Claro,
1: todos estaban de acuerdo en algún punto en que, claro, que, había que, ampliar había
2: que, la que había que analizar bien, porque es un tema muy peligroso ese. Porque, eh, si bien en algunos casos se les dio cierto apoyo uh -huh. a los pueblos originarios, en otros casos se eh, los dejó morirse de hambre. Entonces, el, el, los sistemas de producción de ellos ya no no abastecían sus necesidades claro, y de ahí viene el balón, claro si vos vivís en una ciudad de la provincia de Buenos Aires donde hay malones, malones mm. que entraban y digollaban y, claro. y se llevaban todas las vacas, se llevaban las cautivas y todo claro. eso es una especie de guerra, claro,
1: una guerra civil digamos, claro,
2: Liborio claro. Justo por ejemplo lo plantea como una guerra civil, nada más que Liborio Justo lo plantea Pampas y Lanzas creo, el libro este, se define a favor de los pueblos originales. Ah, ¿sí? sí, porque como era un tipo que pensaba solo y muy, muy orgulloso y por ser el hijo de Justo. Claro, eh, Norberto, nosotros ya
1: lo habíamos contado, pero si se, sí. se han sumado oyentes nuevos, contad, hubo una anécdota ¿no? cuando vino el presidente de Estados Unidos, era el hijo del, de, en claro. ese momento de, de
2: Justo. Claro, cuando vino Roosevelt, Roosevelt fue al Congreso a dar una charla, un discurso a los diputados y desde uno de los palcos este alguien se levantó un gandote como era al justo y dijo abajo el imperialismo <risa> inmediatamente lo detuvieron las fuerzas de la seguridad bueno que usted quién es yo soy el hijo del presidente <risa> entonces ahí ya <risa>
1: una venganza de la, del destino
2: ¿no? claro claro que después jauréche este le dice a usted el hijo del presidente este eh, rechazó su, su, sus ideas, pero no rechazó su herencia. <risa> claro. Esa cosa, ah, esa le dijo a se, ¿Se lo dijo a él en vida o lo escribió después? Por... En una polémica. Ah. Una polémica que tuvo, que yo la reprodujo en un libro. Claro,
1: sí, las polémicas Jauriti. Con sí. ese
2: motivo, justo se enojó conmigo. Conmigo tiene una relación. Un tipo muy solitario. Claro muy solitario que fue un gran narrador porque mm. tiene cuentos este, de sus safaris que hacía él iba a cazar este eh, en lugares así muy desérticos eh, muy solitarios tenía en, en la casa cabezas de, de ciervos claro. embalsamados ah, y bueno tenía plata igualmente sí, pero cuando supo que yo reproduje eso, que dijo Jaureche eh, se enojó mucho y me dijo que le devolviera unos folletos que me había regalado. Si <risa> fuera una novia <risa> despechada. Sí, sí, sí. devolverme las cartas.
1: Mirá. Una
2: cosa de ese tipo. ¿no?
1: Claro, sí, vos me habías contado que, que te había sí. dado unos folletos
2: que... que, que no, ¿Lo era? Claro, él, él era... Por, porque tenía guita, este, conocía idiomas y es uno de los primeros que empieza a leer cosas que los trotskistas de hoy todavía no han leído es decir que para un trotskista, si, si aparece un movimiento nacional antioligárquico uh -huh. el trotskista lo que debe hacer el trotskismo, el movimiento los, los obreros trotskistas lo que deben hacer es acercarse a ese movimiento nacional apoyarlo que es lo que hizo Frente a Obrero con respecto al peronismo claro. y, e incluso si sí pudieran liderarlo, claro, porque entonces sí, transforman a la liberación nacional en un camino al socialismo, ¿no? pero no oponerse, pero no oponerse porque oponerse diciendo que son los dos lo mismo, claro. como dice ahora Altamira. Altamira sí. dice si se presentan, Cristina y Macri son los dos lo mismo,
1: claro, claro,
2: no así otros grupos nuevos, como sí, no han aprendido nada los troquita en no, 50
1: no, no. años de historia.
2: No hay otros grupos nuevos de izquierda, como Pacha Grande, por sí. ejemplo, son muy admiradores de Chávez. Claro. Ah, tiene una mirada más nacional. Tra a través de Chávez y su buena relación con Kirchner. Claro. Entienden que si hay una una definición en el balotaje, ellos tienen que apoyar al más nacional claro, de los dos. Claro. Que claro no son claro. lo mismo. Uh -huh.
1: Pero bueno. Bueno, ese es así. No, Roberto, se nos está terminando el tiempo. Bueno. Eh, <ríe> bueno, eh, huelga de decir que fue por qué fue maldito ¿no? pero... sí
2: la verdad que tocó temas que actualmente se, se, se mantienen por parte de los sectores dominantes ¿no? claro,
1: pero cómo puede ser digamos, hay una disputa histórica en el digamos a nivel ideológico no porque estos sí, planteos, sí, sí, sí. vos contabas que Belgrano lo planteó en 1802, lo plantea Moreno, lo plantea claro. Dictador Heredia en 1870, claro. eh, lo plantea más adelante vamos a hablar de Peregrino, y la, de la de ley de aduana
2: de Rosas también tenía, tenía cierto sentido claro no una completa pero tiene un sentido también nacional
1: pero ¿no? cómo puede ser que digamos que haya tantos avances y retrocesos, no porque digo hoy estamos en una etapa de retroceso cómo estas estas verdades y que no son se evidentes conocen.
2: hay cosas que no se conocen por ejemplo el hecho de que Urquiza que era un gran empresario un tipo poderoso de gran riqueza los rositas lo rechazan porque mm. por caseros claro y resulta que Urquiza eh, trajo importada una fábrica textil, ah, este donde él iba a ser socio con otra persona, pero puso la, la guita uh -huh. como para echar las bases de la industria textil, claro. contando con que Entre Ríos tenía muchas ovejas en ese claro, momento.
1: Claro, claro.
2: Entonces esos son, Jauretche por ahí dice que son gérmenes de, de burguesía industrial. Claro. Como, fue, como lo fue Miranda o Helbar. Uh -huh. es que ahora casi no existen. Porque. Pero esa
1: sensación de que nunca termina de arrancar, ¿no? Porque eh. terminan
2: siempre al final definidos a favor de la oligarquía. Claro. Como Macri podría haber sido un burgués industrial. Claro, por el padre. Claro. Y, y el, el Franco también podría haber claro. sido un burgués industrial porque de nada, pues Carmona también, este, uh -huh. Pérez Compán Bulweroni, todo, casi todos son del 45 claro. ¿sí? y todos se menemizan claro. y se hacen liberales, lo copan el gobierno a Menem y se vinculan, este, la Fortabat se vincula con con el Boston, claro, y también con el Morgan, ¿no? El claro, y pues ahí aparece este que grabacena como el, el representante de, de, de la
1: Fortabat. Claro. No, Roberto, y ahí que eh, digamos, esa burguesía se, se hace financiera. ¿no? Se transnacionaliza, trans, 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 digamos. Claro, si. claro. Queda subordinada
2: al capital extranjero porque resulta más fácil conseguir préstamos. tener dinero en el exterior. Claro. Crean las empresas offshore. Claro, que son, eso. son los vehículos,
1: digamos, para sacar la, claro, los, los dólares.
2: Entonces, la mediana y pequeña industria de la Argentina no, no consigue hacerse una industria fuerte.
1: Hay algunas excepciones, ¿no? Uh -huh. Pero son pocas en general. Pocas. Así que, digamos, ¿siempre está, está en disputa este pensamiento? Sí,
2: Ese es, es, es uno de los problemas básicos de la Argentina, ¿no? Porque cuando viene un gobierno popular tendría que desarrollar qué cosa? Desarrollar las fuerzas productivas, uh -huh. que haya plena ocupación, que la gente consuma mucho, que haya industrias, sería una forma de capitalismo, claro, pero un capitalismo como el de Perón que nacional, nacional y que otorgaba beneficios a los trabajadores, claro, productivo. Pero eso lo hace Perón que tampoco era un burgués industrial, era mm. un hombre del ejército. Claro, 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 Y en varios países latinoamericanos pasa eso también que hombres del ejército de una manera u otra, a pesar de que el ejército también la izquierda lo tiene crucificado este aparecen como, como Oliver Sereni en el Uruguay, como Velasco Alvarado en el Perú, como Lázaro Cárdenas en México, claro. que uh -huh. son tipos con una visión de que hay que tratar de desarrollar el país y, y no en realidad si uno observa con detenimiento los primeros discursos de Kirchner, no sé sea, si te
1: acordás vos, sí, en el ¿dónde está la burguesía
2: nacional? Sí, claro, sí,
1: sí, sí, me acuerdo. Quien era la realidad era una expresión de un germen de burguesía nacional. Claro, claro. Claro, bueno, pero digo, como que se desarrollan los procesos, pero después no, no se terminan de afirmar, como que hay. No, un, no porque una llegan, vuelta llegan, atrás, llegan ¿no?
2: tardíos a distancia. Claro, claro, claro. La claro. burguesía francesa llega en un momento importante, copa la revolución francesa, claro. que la hacen los azarrapados, uh -huh. ¿no? los descamisados de París, claro. la copan los burgueses y hacen el desarrollo del capitalismo. Claro los francés
1: y los ingleses este lo mismo ¿no? uh -huh. pero bueno lo importante digo hoy estamos rescatando un hombre a a, a Heredia que, que se ha planteado la discusión sí, sí, sí. y que está vigente y además
2: lo, lo, lo antiguado, lo
1: anacrónico que es el planteo del gobierno actual ¿no? claro, claro, claro que ya hace 200 años eh, sí. era anacrónico increíble. bueno Alberto, hemos llegado al, al final eh, te propongo que nos veamos la semana que viene bueno, ¿Eh? bueno hasta la semana que viene chao claro,
0: los malditos los rebeldes los imprescindibles